0: Witam w kolejnym odcinku serii poświęconej historii filozofii. Zanim przejdziemy do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli filozofii, musimy zrobić małe wprowadzenie historyczne. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku powiedziałem o dwoistości greckiej religii? Koło VII wieku przed Chrystusem rozpoczął się orfizm, czyli ruch religijny polegający na odprawianiu misteriów, czyli tajemnych obrzędów. Nazwę uzyskał na cześć swojego rzekomego mistycznego założyciela Orfeusza. Był taki grecki mit o Orfeuszu, wspaniałym śpiewaku, który był synem Apolla, boga piękna muzyki i sztuki oraz muzyk Kaliope, patronki poezji. Orfeusz zdecydowanie wdał się w rodziców, bo chociaż sam Bogiem nie był, to miał wspaniałą moc, pozwalającą mu uspokajać fale morza i uspokajać dzikie bestie. Gdy jego żona Eurydyka zmarła, wszedł do Tartaru, oczarował swoją grą wszystkich i pozwolono mu zabrać Eurydykę do domu, pod warunkiem, że nie będzie się oglądał. Okazał się jednak człowiekiem małej wiary, odwrócił się i stracił kochaną. Trochę to podobne do starotestamentowej opowieści o żonie Lota, która zmieniła się w słup soli, oglądając się w kierunku Sodomy, wbrew zakazowi Jachwę, ale nie to nas interesuje. Orfeusz, którego mam nadzieję wszyscy już kojarzą, miało rzekomo założyć orfizm. Orfizm to zbiorcza nazwa dla całej Rzeszy Ruchów Religijnych, których sednem była pochodząca z tracji wiara w reinkarnację oraz elementy kultu Apolla, mówiące o katarzios, oczyszczeniu ze zmazy. Do III wieku przed Chrystusem wszystkie przekonania połączone z jakimkolwiek obrzędem nazywano orfickimi, choć też trzeba przyznać, że już w V wieku przed Chrystusem zaczęła się wyodrębniać osobna sekta zwana Orfikoi, lub backhuntami z własnym kanonem świętych tekstów. Tyle, że żadne z pism tych oraz pozostałych orfickich grup nie zachowały się. Jest za to mnóstwo neoplatońskich falsyfikatów z tysiąca lat później, czy wersje orfizmu w oczach Platona i pitagorejczyków, co jeszcze bardziej zaciemniło sprawę i ostatecznie mamy mnóstwo wariantów tych samych historii i mitów. Na szczęście z tego wszystkiego udało się wydobyć jakieś elementy wspólne, więc skupmy się na treści tej wiary. Orficy przyjmowali olimpijskich bogów, ale opisywali ich już w mało zantropomorfizowany sposób. Na przykład Zeusa już nie traktowano jako niewiernego żonie lubieżnika, a przypisywano mu bycie początkiem, środkiem i końcem wszystkiego, obpłciowość, wszechobecność, bycie twórcą wszystkiego, etc. etc. Taki pogląd, że Bóg jest wszechobecny i że dosłownie jest wszystkim, całym wszechświatem, całym światem przyrody, nazywamy panteizmem. W związku z tą wszechobecnością Boga, orficy dążyli do ekstazy związanej z boskością. Celem misteriów było odczucie w sobie Boga i złączenie z Nim i czyniono to na różne sposoby. Tam gdzie tym centralnym Bogiem był Dionizos, Bóg Wina, tam dochodzono do ekstazy za pomocą hektolitrów wina i dzikich tańców. Kuczci Dionizosa były bardziej oficjalne, osadzone w ramach religii publicznej uroczystości zwane Dionizjami, ale nie należy ich mylić z misteriami. W innych sektach orfickich, gdzie akcent był przesunięty na Apolla, praktykowano uporządkowanie i ascezę. Te skrajne różnice pomiędzy tymi wspólnotami są problematyczne w wyjaśnianiu, ale to dlatego, że mamy bardzo podobne mity, w których występują obaj ci bogowie i to często zamieniając się zupełnie rolami. Ciężko więc mówić o jakiejś jednej kanonicznej historii stanowiącej pierwowzór. Dobra, a skąd ta asceza? Picie wina łatwo zrozumieć, ale jakie racje stoją za wstrzymieźliwością? Ano biorą się stąd, że w orfizmie po raz pierwszy pojawił się dualizm antropologiczny. To znaczy, że człowiek składa się z ciała i duszy i że te elementy można rozłączyć. Co więcej, ma to miejsce wielokrotnie. Dusza ma boskie pochodzenie, ale za karę, za jakąś nieokreśloną winę bierze udział w metempsychozie, czyli reinkarnacji. Ciało, po grecku soma, jest grobem duszy, czyli sema. Jest czymś gorszym w człowieku, z czego niezniszczalna i nieśmiertelna dusza pragnie się uwolnić. I dopiero teraz można przejść do Pitagorasa. Żył od roku 570 przed Chrystusem do 497. Urodził się w Samos w Jonii, czyli w tej samej krainie co bohaterowie poprzednich odcinków, tylko w innym mieście. Około 540 roku przed Chrystusem Persowie opanowali całą Jonię, więc wkrótce Pitagoras ją opuścił. Ponoć zawędrował do Egiptu, gdzie nauczył się matematyki, ale pisał o tym neoplatonik Jamblich, a była za jego czasów taka moda na przypisywanie dawnym mistrzom studiów w Egipcie i Babilonii, co miało im dodawać rzekomo powagi, więc nie jest to zbyt pewna informacja. Potem przez rok działał w Atenach, to jest w latach 532-531 i w końcu osiadł w Krotonie w Italii, gdzie założył związek pitagorejczyków. Kultywowano w nim misteria apolińskie i orfickie oraz żyto według określonej reguły. Pod koniec życia udał się do metapontu, leżącego również w Italii, gdzie zmarł, ale nie wiadomo czemu, bo jest kilka wersji i żadna nie brzmi zbyt sensownie. Lepiej postawić tu znak zapytania, niż powiedzieć jakieś bzdury. Sam Pitagoras żadnych pism nie zostawił, a te, które mu przypisywano, były apokryfami. Późniejsi uczniowie i następcy lubili stwierdzać, że ich własne pomysły wymyślił Pitagoras, co według nich wzmacniało ich autorytet. Jak widać, oszustwa i argumentacja z autorytetu cieszyły się dużą popularnością już w starożytności. W każdym razie w tych zmyślonych opowieściach Pitagora stracił często cechy ludzkie i był uważany za bóstwo. Na przykład twierdzono, że Bóg świecił mu na złoto, że potrafił być w kilku miejscach naraz, że przy wielu świadkach rzeka go pozdrowiła, że zabił jadowitego węża gryząc go, że potrafił przepowiadać przyszłość, czy że wstąpił do Hadesu. Prawdopodobnie wymieszano historię o nim i o innej na wpół mitycznej postaci Arysteaszu. Ale to nie Arysteasz nas interesuje, a pitagorejczycy. Przez ich dość dziwną strategię marketingową już Arystoteles, czyli człowiek żyjący raptem 200 lat po Pitagorasie i nadal w czasach innych Pitagorejczyków, nie rozróżniał poglądów mistrza od poglądów jego uczniów i mówił o Pitagorejczykach jako takich. O tym marketingu to mówię tak półżartem, bo coś w tym było, ale na pewno zaważył tu też charakter wspólnoty pitagorejskiej. Jak zapewne niektórzy z was już się domyślają, Pitagorejczycy byli związani z Orfikami. Właściwie to Pitagoreizm był zreformowanym Orfizmem. Również wierzono w metem psychozę, wcielanie za karę, dualizm ciała i duszy oraz również praktykowano ascezę. Stwierdzono jednak, że istnieje jeszcze inna droga wyjścia z kręgu reinkarnacji, a jest nią uprawianie matematyki i muzyki. Obserwacje takie jak to, że odmienność dźwięków jakie powstają przy odrażaniu młotów w kowadło zależy od ich wagi, czy że różnica dźwięków wydawanych przez instrument strunowy zależy od różnicy długości strun sprawiło, że odkryto interwały takie jak oktawy, kwinty i kwarty oraz prawa matematyczne nimi rządzące. Spostrzeżono też, że ścisłe prawa liczbowe wyznaczają lata, pory roku, dni, czas ciąży i wszelkie inne zjawiska życia. W ten sposób stwierdzono, że liczba jest arche, a dokładniej jedną z dwóch pierwszych zasad, bowiem drugą pierwszą zasadą jest bezkres. Wiem, co pomyśleliście. Zapachniało tu anaksymandrem. Nie można tego wykluczyć, bo widać... Potencjalną inspirację nim w jeszcze kilku punktach filozofii pitagorejskiej, ale nie bądźmy pochopni. U Anaksymandra bezkres był jedyną zasadą, rzeczy wyłaniały się z niej samoistnie. U Pitagorejczyków bezkres jest porządkowany przez liczbę. Po raz pierwszy za istotny czynnik świata uznana została nie sama materia, ale i coś, co nazwalibyśmy jej formą. Liczba ma jednak częściowo boski charakter ze względu na harmonię, którą wprowadza, ale nie powiemy już o tej parze pierwszych zasad, że są bogiem czy bogami. Bezkres to jest coś nieskończonego, a więc niepoznawalnego, jest zły. Bogowie zaś są doskonali, więc zło nie może być bogiem. Na czym więc ma polegać ten częściowo boski charakter liczby? A nie wiem. Chyba nikt nie wie. Związek pitagorejski zdobył wielki posłuch w Krotonie i paru innych miastach. Posiadał nawet wpływy polityczne, co po jakimś czasie przestało się podobać ludziom i wywołało atak na budynek szkoły jakoś w okolicach 440 roku przed Chrystusem. Prawie wszyscy członkowie zostali spaleni żywcem wraz z budynkiem. Po kilku latach związek odrodził się w innym italijskim mieście, Tarendzie. Kolejne związki powstały w niedużych odstępach czasu w Tebach i w Atenach. Jak właściwie wyglądało życie w takim związku? Nowicjusz miał milczeć i słuchać. Gdy to opanował, mógł zadawać pytania dotyczące muzyki, arytmetyki i geometrii. Dopiero potem przechodził do studiowania natury i kosmosu. Nauka jako środek była traktowana jako wspólne dobro, z którego każdy czerpie i które każdy rozwija, co, jak już wspomniałem, płynęło na anonimowość poszczególnych uczonych. Jednocześnie była ona sekretem szkoły i nie rozprzestrzeniano tych nauk na zewnątrz. Pierwszym pitagorejczykiem, który opublikował jakieś dzieła, był żyjący za Sokratesa i Platona Philolaos. Zrobił to z biedy. Wcześniej udało się jednak utrzymać klimat obcowania z wielkimi tajemnicami. Temu na przykład służyło to, że mistrz przemawiał za zasłony, by oddzielić nauczanie od osoby fizycznie je przekazującej i by nadać mistrzowi charakteru wyroczni. No dobra, jakiś koleś gadał za zasłony, nie wiadomo jak, ilustrując swoje wywody na temat liczb i geometrii i trzeba było milczeć i słuchać, czasem można było zadać pytanie na koniec. Z czym to się różni od normalnej szkoły? Pomijając fakt, że nie było to przymusowe i nauczali nam najbardziej uczeni ludzie swoich czasów, a nie ludzie przeciętni, to w cudzysłowie regulamin był dość... specyficzny. Nie ma niczego dziwnego w nakazie bycia łagodnym i wyrozumiałym dla ludzi i zwierząt, w nakazie bycia wegetarianinem oraz w nakazie przeprowadzania codziennego rachunku sumienia, czy w zakazie popełniania samobójstwa, składania krwawych ofiar i noszenia pierścieni z wizerunkiem bogów, ostatnie bardziej zrozumiałe poza kręgiem katolickiej kultury. Dziwny na pierwszy rzut oka może wydać się zakaz siedzenia na miarce zboża. Ale jak potraktujemy to jako metaforę i weźmiemy pod uwagę fakt, że miarka zboża oznacza porcję jedzenia na jeden dzień, to domyślimy się, że to po prostu zdroworozsądkowe zalecenie, by planować przyszłość, a nie żyć jak jakiś hippie z teraźniejszą chwilą. Dziwny wydaje się zakaz jedzenia bobu, ale pitagorejczycy uważali, że ponieważ zawiera w sobie dużo powietrza, to cytuję uczestniczy w tchnieniu życiowym. Tak, zawiera w sobie dużo powietrza, to po ichniemu są po nim gazy. Wcześniejsze przepisy miały jakieś uzasadnienia, ale są i takie, w których nie wiemy o co chodzi. No bo jak wyjaśnić takie zakazy jak zakaz noszenia wyłnianych ubrań, łamania chleba, deptania po obciętych paznokciach, chodzenia główną ulicą, oddawania moczu pod słońce, posiadania pod dachem jaskółek, czy ruszania ognia mieczem. Dziwaczny też jest nakaz zacierania śladu garnka w popiele. Wróćmy jeszcze do samej filozofii. Pitagorejczycy wymyślili podział na liczby parzyste i nieparzyste. Wzięło im się to stąd, że przedstawiali liczby jako zbiory punktów ułożonych geometrycznie. Dzielenie liczb parzystych przedstawione strzałką nie napotyka żadnej granicy aż do nieskończoności, stąd parzyste liczby symbolizują nieskończoność. Z kolei dzielenie nieparzystych liczb napotyka barierę w postaci jedynki, to ona czyni liczbę nieparzystą. To arytmo-geometryczne przedstawienie liczb miało jeszcze inne konsekwencje. Ponieważ punkty traktowano jako coś zajmującego przestrzeń i posiadającego masę, to też przejście od liczby do rzeczy nie stanowiło żadnego problemu dla Pitagorejczyków. Z łatwością uznali dwójki za linię, trójki za płaszczyznę, a czwórki za bryłę. Czwórka nawet miała ustaloną symbolikę. Symbolizowała ona właśnie ciała materialne bo składała się z trzech elementów, punktów, linii i płaszczyzn. Najprawdopodobniej Filolaos przyporządkował czterem żywiołom bryły. Ziemia miała przypisany sześcian, bo symbolizował on stałość, ogień ostrosłup, bo przypomina języki ognia, powietrze ośmiościan, nie wiem czemu, woda dwudziestościan przez swoją łatwość w przyjmowaniu kształtów w zależności od pojemnika. Platon rozszerzy ten zbiór wielościanów foremnych i będzie się je nazywało bryłami platońskimi, ale to Pitagorejczycy zaczęli te zabawy symboliczno-geometryczne. Innym ich pomysłem, z którego korzystamy do dziś, są kwadraty liczb. Jeśli zaczniemy od jedynki i będziemy dodawać liczby nieparzyste, to otrzymamy liczby kwadratowe. A jak wyjdziemy od dwójki i będziemy dodawać liczby parzyste, to będziemy otrzymywać liczby prostokątne. Nieparzyste ramki zachowują stały, ograniczony kształt, a parzyste cały czas się zmieniający, nieograniczony. Dzięki kwadratom liczb odkryli twierdzenie o sumie kątów w trójkącie. Bo dosłownie dorysowywali kwadraty. Jak mieliście dobrych nauczycieli matematyki, to pewnie wam to zobrazowali. Ja nie miałem takiego szczęścia. Oprócz tego wymyślili takie pojęcia jak parabola, elipsa czy hiperbola. Znali też liczby niewymierne. Wróćmy jeszcze na chwilę do symboliki liczb. Liczby od jedynki do czwórki kojarzymy. Reszta jest dość dziwna, ale miała ciekawe konsekwencje. Na przykład znali pięć planet, sferę gwiazd, słońce, ziemię i księżyc, to jest łącznie dziewięć sfer, więc postulowali istnienie jeszcze jednej nieznanej sfery z planetą, bo dziesiątka to najdoskonalsza liczba. Planet odkryto potem jeszcze trzy i zrobiło się nadzieję biednemu plutonowi na bycie czwartą, ale zauważcie jak błędne założenia mogą doprowadzić do słusznych wniosków. Co prawda Pitagorejczycy nie trafili z tą liczbą planet, ale wiedzieli, że jest jeszcze coś do odkrycia i pod tym względem mieli rację. Dopowiedzmy jeszcze parę zdań do ich poglądów astronomicznych. Kula jest najdoskonalszym ciałem, bo jest idealnie symetryczna, więc Ziemia musi być okrągła. To zaś oznacza, że horyzont jest swojego rodzaju złudzeniem i prawdziwy kształt Ziemi może być ujęty tylko rozumem, a nie zmysłami. Cóż za znaczący krok w intelektualnym rozwoju ludzkości. Twierdzili też, że próżnia jest wypełniona eterem, więc gwiazdy poruszają się swoją wewnętrzną siłą. Różne szczegóły będą się zmieniać, ale koncepcji eteru pozbędziemy się na dobre dopiero na początku XX wieku za pomocą Einsteina. Zobaczcie, na no jak długo odcisnęli swoje piętno na nauce. Teraz najtrudniejszy fragment. Z fizyki. Jak nie zrozumiecie, to nic się nie stanie, ale niech i miłośnicy nauk szczegółowych też mają trochę frajdy. Pitagorejczycy zauważyli, że dźwięk to ruch w postaci drgania ciała dźwięczącego i że zachodzi zależność pomiędzy wysokością tonu który jest tym wyższy im ciało szybciej się porusza i tym niższy im ciało jest dłuższe. Na podstawie tej relacji stwierdzili, że planety poruszają się tym szybciej im bliżej Słońca się znajdują. Doszli więc do tego samego wniosku co Kepler w swoim drugim prawie półtora tysiąca lat później. Rozważali też hipotezę obrotu Ziemi wokół własnej osi ale popularniejsza była wtedy teza, że Ziemia krąży dookoła idealnego ośrodka systemu planetarnego, w związku z czym uznali ruch Słońca ze wschodu na zachód za pozorny. Zbliżyli się tym samym do innego odkrycia, tym razem Kopernika. Dotarliśmy do końca. Najważniejsze co należy zapamiętać to dualizm antropologiczny, czyli dualizm ciała i duszy. Liczba i bezkres z zasadami. Metempsychoza, czyli reinkarnacja oraz duży wkład pitagorejczyków w matematykę, to pamiętajcie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie go polubić tutaj oraz na Facebooku oraz jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to teraz, by być na bieżąco i by mnie zachęcić do dalszej pracy. Do usłyszenia.